0: Diese Zeiten, in denen wir Gemeinde liest, Bibel praktizieren, sind, jedenfalls empfinde ich es so, für Prediger eine rechte Herausforderung. Denn als mir mitgeteilt wurde, wo ich eingeteilt bin, da waren das mal schlappe 17 Psalmen und sechs Kapitel in den Sprüchen. Und ich dachte, meine Güte, was mache ich daraus? Ich war kurz davor, zwei Predigten, zwei verschiedene Predigten zu machen über die Psalmen im ersten Gottesdienst und über die Sprüche im zweiten. Aber der Elias hat schon eine gute Zusammenfassung der Wallfahrtspsalmen gegeben. Und deswegen habe ich gedacht, es ist vielleicht weise, ihr wisst, werdet gleich merken, warum ich das so sage, es ist vielleicht weise, über die Sprüche heute Morgen zu sprechen, weil man da vielleicht auch weniger mal drüber hört. Als ich diese sechs Kapitel las über die Sprüche und ihr könnt schon mal das Buch aufschlagen, habe ich nochmal das ganze Buch so ein bisschen durchgescannt, wie man so sagt, und festgestellt, dass über 60 Mal in dem ganzen Buch der Begriff Weisheit oder Weise vorkommt. Und in unserem Abschnitt, also den Versen 12, äh Kapiteln 12 bis 17, kommen die Worte klug, verständig, weise oder Weisheit über 40 Mal vor. Also als ich diese zugeteilten Kapitel aus den Sprüchen gelesen habe, habe ich gedacht, naja, das drängt sich ja gerade auf. Was macht man aus sechs Kapiteln? Wollen wir mal über die Weisheit nachdenken. Es sind bestimmte Passagen im Buch der Sprüche, die sich konzentrieren auf dieses Thema. Und das ist einmal das Kapitel 2, aber dann auch das Kapitel 8 und eben unsere Kapitel. Und bevor wir zu unseren Versen kommen oder einigen Versen kommen aus Kapitel 12 bis 17, möchte ich euch aber ein paar Verse vor Augen führen, die mich ganz besonders beeindruckt haben, und zwar aus dem Kapitel 8. Und ich meine, das sind die bemerkenswertesten Verse überhaupt, wenn man das so abstufen darf, über die Weisheit. Und wir sehen schon ab Vers 1, dass es um die Weisheit geht in diesem Kapitel. Und dann fielen mir Sätze auf wie Kapitel 8, Vers 12. Dann heißt es, ich, die Weisheit, wohne bei der Klugheit und ich weiß, guten Rat zu geben. Das kann jetzt eine Stilform sein der Literatur, dass man die Weisheit so personalisiert. Möglich, aber schauen wir mal weiter. Vers 14. Mein ist beides, Rat und Tat. Das hat mich sehr an Jesaja 9 erinnert, dass uns ein Kind gegeben wird und es ist ein starker Held, ein, ein mächtiger Gott. Mein ist Rat und Tat. Ich habe oder einige übersetzen, ich bin Verstand und habe Macht. Ich bin Verstand. Also auch hier wieder wird die Weisheit personalisiert. Ich lese weiter Vers 17. Ich liebe die, die mich lieben und die mich suchen, finden mich. Hier wird also eine Aktion der Weisheit genannt. Ich liebe nämlich jene, die mich suchen. Und dann wird es immer interessanter. Vers 22. Am Anfang seiner Wege, also der Wege Gottes, war ich beim Herrn. Das hat mich sofort erinnert an Johannes 8, Vers 58, wo der Herr Jesus sagt, Ehe Abraham wurde, bin ich. Ein Ausdruck, der die Ewigkeit Jesu äh, ausdrückt. Das sehen wir auch im Vers 23. Ich bin von Ewigkeit her eingesetzt. Ich springe weiter in den Vers 27. Als er die Himmel bereitete, war ich dort. Als er den Kreis über die Fläche der Tiefe zog und so weiter, Vers 30, da war ich der Werkmeister bei ihm. Also man sieht immer stärker, je länger der Text geht. Es geht hier nicht nur um einen philosophischen Begriff von Weisheit, sondern da scheint doch mehr dahinter zu stecken. Und schließlich ist 35, wer mich findet, findet das Leben und wird wohlgefallen vom Herrn erlangen, wer aber an mir sündigt, verletzt seine Seele. Als ich diese Verse so betend überdacht habe, wurde mir deutlich, hier ist nicht nur von dem Begriff der Weisheit die Rede, sondern hier ist tatsächlich von einer Person die Rede. Der Herr Jesus wird es später in Johannes 5, ist uns das überliefert einmal sagen, die Schriften und damit meinte er natürlich damals die Schriften des Alten Testaments, die Schriften geben Zeugnis von mir und in ihm findet ihr das Leben. Das heißt, wenn wir durch die Bibel schauen und ich habe mal ein ganz tolles Buch Geschenkt bekommen mit dies, eben diesem Titel, die Schriften geben Zeugnis von mir. Da wurde deutlich, dass in jedem Buch der Bibel, also auch ausdrücklich des Alten Testaments, der Herr Jesus zu finden ist. Man muss vielleicht manchmal ein bisschen mehr suchen, weil in den Evangelien ist das sehr offensichtlich, aber überall ist von Jesus die Rede. Und als ich weiter nachdachte, erinnerte ich mich an Kolosser 2, Vers 2 und 3, wo es heißt, dass in Christus, alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Also in Christus ist Weisheit. Und dann habe ich noch weiter nachgedacht und kam schließlich, und das könnt ihr mal aufschlagen, da lohnt sich vielleicht mal mitzublättern, im ersten Korintherbrief, da hat sich ja der Paulus auch mit dem Thema Weisheit und Jesus als Weisheit auseinandergesetzt und da heißt es in 1. Korinther 1, Vers 24 so, in der zweiten Vershälfte, wir predigen Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Hier wird also ganz offensichtlich, die Weisheit ist nicht einfach nur eine Sammlung von schlauen Sprüchen. Es ist nicht nur ein philosophischer Begriff, sondern die Weisheit aus der Sicht Gottes ist Person. Und zwar nur einer Und das ist unser geliebter Herr Jesus. Das hat mich sehr beschäftigt. Und ich habe dann weiter nachgedacht über den Zusammenhang zwischen Jesus und dass Jesus die Weisheit ist. Und ich kam dann im ersten Konto 1 auf einen für mich sehr bewegenden Gedanken. In Vers 18 steht Folgendes. Das Wort vom Kreuz. Und wir haben hier ein Kreuz hängen, symbolisch. Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Und dann weiter in den Versen 22 und 23. Die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten. Für die Juden ein Ärgernis, für die Griechen eine Torheit. Aber für die, die berufen sind, Juden wie Griechen, predigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Also die, die Juden haben sich aufgeregt, die, die Griechen haben den Kopf geschüttelt über das Kreuz. Aber was mir in diesem Abschnitt deutlich wurde, ist das Kreuz ist die Antwort oder der Gegenpol zu der Weisheit der Menschen. Das Kreuz ist die Antwort oder der Gegenpol auf die Weisheit der Menschen. Es ist Gottes Weisheit, dass wir durch das Kreuz mit ihm versöhnt werden. Ein Mensch, der Christus nicht kennt, begreift diesen Zusammenhang nicht. Für die Juden und die Griechen war das damals nur zum Kopfschütteln. Warum ist gerade das Kreuz Gottes Weisheit? Weil das Kreuz macht uns vor Gott ganz klein. Das Kreuz macht deutlich, welche Sünder wir sind, dass Christus für uns sterben musste. Das Kreuz macht deutlich, ich kann aus mir selber keinen Beitrag bringen, um gerettet zu werden. Es macht deutlich, wenn Gott nicht handelt und eingreift in mein Leben, bleibe ich geistlich tot. Das Kreuz macht deutlich, ich bin nichts, alles ist er. Haben wir früher öfter in einem Lied gesungen, wo es dann in der vierten Strophe hieß, alles tue und gar nichts Ich. Und dann wurde mir deutlich: nur in dem Maße, wie das Kreuz Christi in meinem Leben zur Wirklichkeit wird, wachsen wir in der Weisheit Gottes. Nur in dem Maß, wie das Kreuz Christi in uns Wirklichkeit wird, wachsen wir in der Weisheit Gottes. Weil wir immer mehr begreifen, ich muss und ich darf alle meine Hoffnung auf meinen Herrn setzen. Weil ich immer mehr begreife, wie gering ich bin und wie unfähig, Geistliches hervorzubringen. Weil das Kreuz deutlich macht, ich bin mit Christus gestorben und das will ich begreifen. Und weil das Kreuz das deutlich macht, was David schon gesagt hat, als er die Stiftshütte zurückgeführt hatte nach Jerusalem, ich will noch geringer werden in meinen Augen. Und das ist, was das Kreuz deutlich macht. Und das ist ja das Kreuz, nicht irgendein Kreuz. Das Kreuz ist ja das Symbol unseres Herrn. Die Begegnung mit Gottes Weisheit macht mich klein und Gott immer größer. Und deswegen, Freunde, brauchen wir geistliche es bewegt mich immer in Kolosse 1, Vers 9, wo Paulus betet, dass sie erfüllt werden mit geistlicher Weisheit. Denn biblische Erkenntnis alleine nützt uns sehr, sehr wenig. Biblische Erkenntnis alleine ist nicht das Größte. Erst wenn die Erkenntnis dazu führt, dass Christus in uns Gestalt gewinnt, macht Erkenntnis überhaupt Sinn. Denn zur Zeit, als das Neue Testament geschrieben war, gab es eine Geistesbewegung, die Gnosis, die postulierte, Erkenntnis ist alles. Und das Wort Gottes widerspricht dem deutlich. Als Paulus, und das könnt ihr, wieder, wenn ihr wollt, aufschlagen, auch im achten Kapitel vom ersten 1. Korintherbrief, sagt es so, 1. Korinther 8, Vers 1. Was aber das Götzenopfer betrifft, wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Wenn aber jemand meint, er wisse etwas, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Das heißt, wenn, wenn Erkenntnis nicht zu einem heiligen Leben führt, dann ist sie nichts wert. Erkenntnis muss zur Wirklichkeit werden, sonst bleibt sie nicht. Heiße Luft. Und bei aller Achtung, oder daher Achtung, auch bei aller vermeintlichen Erkenntnissen, wir studieren ja alle die Schrift und haben dann sogenannte Aha-Erlebnisse. Das ist ein großer Segen. Aber wenn Erkenntnis nicht zu einem erneuerten Leben führt, zu einem Wandel der Weisheit, dann ist sie wenig wert. Und wenn meine wachsende Erkenntnis der Schrift nicht zu tiefere Liebe zu den Brüdern und den Schwestern führt, dann ist sie falsch. Ich habe das schon sehr oft erlebt, auch in verschiedenen Gemeinden miterlebt, wenn Menschen plötzlich meinten, sie hätten jetzt die große Erkenntnis, dass das oft mehr Streit und Spannungen hervorgerufen hat und, und Überheblichkeit und Verachtung anderer Gläubiger. Ich saß neulich an einem Tisch, niemand niemand aus unserer Gemeinde, das war sehr weit weg von hier, und da sagte mir das gastgebende Ehepaar, ja, wir haben ja jetzt Bibelschule besucht und wir, wir, wir haben jetzt gewisse Dinge erkannt und, und die anderen sind halt noch nicht so weit. Ich habe das nicht kommentiert, aber ich dachte für mich, oha. Wenn meine Erkenntnis dazu führt, dass ich mich über die anderen erhebe, dann weiß ich nicht, wie ich erkennen soll, so hat das Paulus ausgedrückt in 1. Korinther 8. Denn noch einmal das Kreuz, die Begegnung mit Christus, zerbricht alles eigene. So wie Johannes es sagt, er muss wachsen und ich auch, oder? Nein, er hat gesagt, er muss wachsen und ich muss abnehmen. Und wenn Erkenntnis nicht Weisheit ist, sondern nur Erkenntnis dann wächst der Mensch nicht, höchstens in seiner Einbildung. Und das wäre tragisch. Und deswegen ist die Beschäftigung mit Weisheit so wichtig. Und deswegen kommen wir jetzt zu den Sprüchen. Sprüche, ich beginne mit Sprüche 1, Vers 7. Ich blätter also ein bisschen zurück. Da heißt es, Sprüche 1, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und Kapitel 14, Vers 27, die Furcht des Herrn ist an der Quelle des Lebens, um den Stricken des Todes zu entgehen. Ich glaube, Rettung beginnt mit der Furcht Gottes. So heißt es hier. Die Furcht Gottes ist der Anfang der Erkenntnis oder der Weisheit. Die, die Furcht, dass ich erkenne, ich bin ein verlorener Sünder, ich habe Gottes Gericht verdient. Und wenn er sich nicht erbarmt über mich, dann bin ich rettungslos verloren vor meinem Gott. Rettung beginnt mit der Furcht Gottes, weil ich begreife, ich selber kann nichts hinzutun. Ich aus mir bin nichts. Aber es gibt einen, der meine einzige Hoffnung ist. Und wenn er sich nicht erbarmt über mich, dann bin ich wirklich verloren. Und das erste Zeichen von echter Weisheit wäre dann, an diesen Herrn zu glauben, an, den, an die Rettung durch Jesus zu glauben. Paulus sagt einmal ähm, im zweiten Timotheusbrief, dass wir weise zur Rettung werden müssen. Dass Gott mir also die Weisheit schenkt, wie kann ich gerettet werden? Und dass ich mich diesem Herrn unterstelle. Warren Wiersbe in seinem Kommentar zu den Sprüchen, hat es einmal so gesagt, die größte Weisheit eines Menschen ist, Christus für die Rettung zu vertrauen und im Gehorsam ihm gegenüber zu leben. In der Furcht Gottes, wenn wir Gott begegnen und die Furcht Gottes uns bewegt, dann begreifen wir, die Begegnung mit der Weisheit Gottes macht uns immer klein, immer klein und demütig. Und was Gott vor allen Dingen, womit er uns vor allen Dingen beschenkt, wenn er uns mit Weisheit beschenkt, ist, dass unser Bild und unsere Meinung von uns selbst immer geringer wird. So beginnt Weisheit. Nicht mit klugen Sprüchen, nicht mit beeindruckenden Thesen, sondern dass wir uns weise erkennen, wer wir vor Gott sind und wie sehr wir von ihm abhängig sind. Und dann beginnt der Weg der Nachfolge. Und da lese ich zum Beispiel in Sprüche 12 im Vers 1, wer sich gern ermahnen lässt, wird klug werden. Wer aber Ermahnung hasst, es töricht. Wenn wir Jesus anfangen nachzufolgen, dann werden wir seine Schüler oder Jünger, wie das zur Zeit Jesu auch genannt wurde. Wir kommen in die Schule Gottes. Da haben wir Dinge zu lernen da haben wir Dinge auch über uns zu lernen, oft auch unser Fehler. Und so beginnt Gott und redet mit uns. Und in seiner Weisheit stellt er sein Wort gegenüber meinem Leben. Ich habe in der Septuaginta nachgelesen, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testaments. Das Alte Testament war ja in Hebräisch geschrieben. Das haben dann in Alexandria einige schlaue Männer, 70 Männer, deswegen Septuaginta in die griechische Sprache übersetzt. Und da wird das Wort ermahnen mit Paideia übersetzt, also dann den Begriff, den wir auch mit Erziehung bezeichnen. Dass Gott uns also lehrt und dass er uns erzieht und prägt, uns auch unsere Fehler zeigt, aber dass das mit seiner ganzen Liebe geschieht. Für mich persönlich der wichtigste Vers, weil er mich mal sehr berührt hat, aus den Sprüchen, ist Kapitel 3, Vers 12. Und da heißt es so, Sprüche 3, Vers 12, Denn wen der Herr liebt, den weist er zurecht, und zwar wie ein Vater seinen Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Das heißt, die Erziehung Gottes, auch dort, wo er mich zurechtweisen muss, selbst dort, wo er mich züchtigen müsste, geschieht aus, Liebe und deswegen hat es mich sehr bewegt, als ich dann ebenfalls in der Septuaginta nachgelesen habe, Kapitel 12, Vers 1, der Vers, den wir gerade vor uns haben, wer sich gern ermahnen lässt und da steht in der griechischen Übersetzung das Wort Agapeo, das heißt, dass die Ag kommt von der Agape her, der Liebe Gottes. Das heißt, ich könnte auch übersetzen, dass ich die Ermahnung Gottes, die aus Liebe geschieht, mit Liebe beantworte, aus Liebe auf ihn höre, aus Liebe zu ihm mir sagen lasse. Und durch die Ermahnung Gottes, die ich annehme, weil ich ihm in seiner Weisheit begegne, weil ich ja ihm begegne, meinem Herrn, wächst die Liebe. Das ist großartig. Meine Liebe zu Jesus wächst in dem Maße, wie er eingreift in mein Leben und ich mir von ihm helfen lasse. Und da werde ich kleiner und er immer größer. Damit haben wir ja schon manchmal unsere Mühe, uns von unserem Herrn was sagen zu lassen. Aber manchmal macht es Gott noch ein bisschen unangenehmer. Er gebraucht nämlich Menschen um uns die Ermahnung zukommen zu lassen. Und das ist nicht immer so ganz einfach. Ich lese aus Sprüche 12, Vers 15. Dem Narren gefällt seine Weise wohl, aber wer auf Rat hört, ist weise. Kapitel 13, Vers 1. Ein weiser Sohn lässt sich vom Vater zurechtweisen. Und Vers, 10, Vers 10b. Weisheit ist bei denen, die sich raten lassen. Also Gott erzieht uns, Gott prägt uns, Gott lehrt uns mit seiner Weisheit, indem er andere Menschen mit Weisheit begab, die mir zur Weisheit verhelfen sollen. Die Demut vor Gott führt auch immer zur Demut vor Menschen, sonst ist es keine Demut. Wenn ich sage, also von Gott lasse ich mir schon was sagen, aber nicht von dir. Man passt was nicht. Ich kann Gott nicht vorschreiben, wie er mir Begegnung schenkt mit ihm, der die Weisheit ist. In Jakobus 3 ist auch über die Weisheit Gottes die Rede und da heißt es einmal so schön in der, in der alten Luther-Übersetzung und auch in anderen Übersetzungen, die Weisheit von oben lässt sich sagen. Als ich meinen Dienst begann als Prediger, hat mir mein Vorgänger ähm, äh, er war so der Meister der Nebensätze, äh, einmal einen Rat mitgegeben. Er hat zu mir gesagt, Michael, du wirst es in deinem Dienst erleben, weil der in einer gewissen Öffentlichkeit geschieht, dass sich immer wieder Leute kritisieren und zurechtweisen wollen und dir alles Mögliche sagen und ich gebe dir den guten Rat. Nimm alles an. Und dann geh damit nach Hause und rede mit dem Herrn darüber und was er dir dann deutlich macht, das tue. Leider habe ich das nicht immer beherzigt. Manchmal habe ich den Rat auf die Seite geschoben, manchmal habe ich mich dagegen gewehrt. Aber wenn ich seinem Rat gefolgt habe, war es immer gut. Dann konnte Gott manchmal in der Stille mit mir reden, wo ich mich vielleicht empört habe über das, was der andere mir sagt. Und in der Stille hat mich Gott überführt davon, dass es doch nicht so verkehrt war, was der andere gesagt hat. Es ist Weisheit, weil wir, wenn wir Ermahnung annehmen, der Weisheit Gottes begegnen. Ich lese in Kapitel 12, nein, in Kapitel 2, dass Weisheit uns nicht einfach so in den Schoß fällt. Die Bibel unterstützt nämlich keine Faulheit, in keiner, auf keiner Ebene. Manchmal dürfen wir auch faul sein im Urlaub oder so, ja, aber grundsätzlich unterstützt Gott keine Faulheit. Er sagt in Kapitel 2 Vers 1, mein Sohn, wenn du meine Rede annehmen und meine Gebote bewahren wirst, indem du ein Ohr auf Weisheit achtet und sich dein Herz um Verständnis bemüht, ja, wenn du mit Eifer danach rufst und darum betest, wenn du sie suchst wie Silber und forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und Gottes Erkenntnis finden, denn der Herr gibt Weisheit. Dieser Tage las ich, saß ich da in meiner persönlichen Bibellese und, und habe mich so gefreut an Gottes Wort. Ich weiß nicht mehr, um was es ging, habe ich gar nicht präsent. Ich habe mich so gefreut an Gottes Wort und habe gesagt, Herr, die Tatsache, dass ich mich freuen kann an dir und deinem Wort, ist für mich ein Riesengeschenk, ist für mich ein Wunder. Denn mein Nachbar, der könnte das lesen und es wäre für ihn wie Chinesisch. Und ich darf mich freuen an dir. Und wenn Gott mir Freude gegeben hat an seinem Wort, dann will er aber auch, dass ich ihn suche von ganzem Herzen. Weil wir Jesus als die Wahrheit erkennen und deswegen suchen wir ihn. Ich lese in Kapitel 12, Vers 18, zweite Vershälfte, die Zunge der Weisen ist heilsam. Und Gottes Wort ist heilsam. Es macht gesund, es tut gut. Aber wisst ihr, heilsam bedeutet nicht immer nur ein Sälbchen drauf oder ein Pflaster drauf. Heilsam bedeutet ja auch manchmal, wie beim Arzt, dass es tief geschnitten werden muss. Und das tut Gott eben manchmal auch. Sein Wort ist ja wie ein zweischneidiges Schwert, das durchdringt und scheidet Seele und Geist und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Gottes Wort ist heilsam weil er aus Liebe handelt. Aber die Worte, die wir uns Menschen sagen, sind manchmal zwar auch wie ein Schwert, aber so wie es in Vers, Kapitel 12, Vers 18 steht, da heißt es, wer unvorsichtig redet, sticht wie ein Schwert. Sticht wie ein Schwert. Das haben wir alle schon erlebt, jemand sagt was zu uns und es war wie ein Stich. Brutal, kalt, hart. Das haben wir alle schon erlebt, aber Geschwister, lasst uns nicht vergessen, dass nur die Kehrseite dessen, wie wir schon mit anderen gesprochen haben. Wer will sagen, dass er seine Zunge immer unter Kontrolle hat? Und deswegen lernen wir, Gottes Wahrheit anzunehmen und wir lernen, mit Gottes Wahrheit im Umgang mit anderen richtig umzugehen. Weisheit lernt uns, den Zorn zu zügeln. So steht es im Vers 16. Ein Narr zeigt seinen Zorn sofort. Doch wer Schande verbirgt, ist klug. Manchmal lassen wir einfach was raus und wir machen eigentlich nur unsere Schande offenbar. Deswegen lehrt uns Gottes Wort, uns zu hüten, vor zu schnellen Reaktionen, weil sie oft mehr von unseren Emotionen geprägt sind als von der Weisheit unseres Herrn. Ich lese noch einen Vers, Vers 23 aus Kapitel 12. Ich will euch ja nur Appetit machen zum selber studieren über die Weisheit. Ein verständiger Mann trägt Klugheit nicht zur Schau, aber das Herz der Toren ruft seine Torheit heraus. Ein verständiger Mann trägt Klugheit nicht zur Schau, denn wir haben vorhin gehört, göttliche Weisheit macht mich klein. Und deswegen werden wir nicht prahlen mit unserer Weisheit. Sonst müsste ich ja prahlen mit meinem Nichtsein und das ist ja ein Widerspruch in sich selbst. Wer zu plakativ und laut, zu überzeugt, von seiner vermeintlichen Erkenntnis spricht, offenbart oft nur seine Torheit. So wie die Korinther, die haben sich gewehrt gegen Paulus und haben ihn verachtet, weil er ein schlechter Redner angeblich gewesen sein soll, und haben sie über ihn erhoben und dachten, sie wären die Klugheit der Nation. Und sie haben nur ihre Torheit deutlich gemacht. Ich habe das schon öfter gesagt, dass ich einen alten Bruder in der Nähe kannte, er ist jetzt beim Herrn der mir über viele Jahre ein guter Ratgeber war, der, dem ich immer wieder Dinge diskutiert habe und ihm gesagt habe, was ich jetzt in der Bibel gefunden habe und so müssen wir es doch machen, der Seelsorge zum Beispiel und der immer wieder mir sagte, Michael, wiederum steht auch geschrieben. Es gibt also noch eine andere Seite. Du hast nicht alle Weisheit. Pass auf, dass du nicht einseitig wirst. Und so, wenn ich mal unsere, also Kinder sind ja keine hier, die sind ja im Kindergottesdienst, aber die, die ihr ja noch Eltern habt und bei denen lebt. Gott hat euch Eltern gegeben, den meisten von euch gläubige Eltern, die euch lehren und die euch beraten, die euch erziehen. Und ich weiß nicht, ob es eine Familie in unserer Gemeinde gibt, wo die Kinder sich noch nicht erhoben haben gegen die Eltern. Und den Eltern deutlich gemacht haben, dass sie ja aus dem letzten Jahrtausend seien. Und sie wüssten ja, wie es richtig ist. Und dann gibt es Diskussionen. Ja, das ist einerseits eine ganz normale Sache. Das ist nichts Außergewöhnliches. Aber ich möchte euch Jüngeren sagen, seid vorsichtig. Denn es könnte gut sein, dass ihr mit eurer Rebellion der Weisheit Gottes widersprecht. Und das wäre nicht gut für euch. Genauso auch in der Gemeinde. Es ist gut, dass wir jung und alt haben. Also ich glaube, jeder weiß, dass ich junge Menschen sehr liebe und ich liebe ihre Frische und ihre Innovation und ihre Begeisterungsfähigkeit. Das ist toll. Aber ich glaube, die Älteren sind auch noch sowas gut. Ich habe das in jüngster Zeit zweimal festgestellt, es gibt sicherlich öfter, aber zweimal habe ich es gesehen, wo sehr junge Menschen sich sehr bewusst ältere Menschen gesucht haben als geistliche Berater in der Gemeinde, weil sie auf ihre Erfahrung im Leben und mit dem Herrn einfach zählten. Und das finde ich sehr weise, das so zu tun. Ein verständiger Mann trägt Klugheit nicht zur Schau. Er lässt sich etwas sagen. Und der vorletzte Text, Kapitel 13, Vers 10, und da steht unter den stolzen ist immer zank, aber Weisheit ist bei denen, die sich raten lassen. Paulus hat gesagt, wer meint zu erkennen, der, muss, der weiß noch nicht, wie man erkennen soll. Das heißt, wenn mein Herz in seiner Haltung nicht Schritt hält mit dem, was Gott deutlich gemacht wird, dann kann es zum Stolz kommen. Dann weiß es jeder besser wie der andere. Und dann ist der Streit da. Wir hatten vor vielen Jahren eine Gemeindefreizeit und ich weiß nicht mehr, warum oder so war, aber wir hatten uns das Thema Konflikte zum Freizeitthema gewählt und mir war die Aufgabe zugekommen, für eine Bibelgruppenarbeit, eine Bibelgruppenarbeit vorzubereiten mit dem Thema die Ursache von Konflikten. Und ich dachte, meine Güte, meine Güte, das ist ein großes Thema. Und dann habe ich einfach, wie ich es immer mache, einfach mal anfangen die Bibel zu lesen und habe alle Konflikte angeschaut, die ich in der Bibel fand. Und dann habe ich bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen immer das gleiche Muster gefunden. Es ging immer um Ehre, um Bedeutung, um Anerkennung und mein Recht. Und deswegen hat es geknallt. Das heißt, da waren stolze Menschen. Im Streit gehabt. Und liebe Geschwister, wenn wir im Streit mit jemand anders sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es aus Stolz geschieht, ziemlich hoch. Ganz einfach, weil die Bibel das sagt. Und wir wollen ja immer den anderen überzeugen, aber hören wir auf die Stimme des Heiligen Geistes, der uns von unserem eigenen Irrtum vielleicht überzeugen will, von unserer eigenen Selbstüberschätzung? Und ich schließe mit Kapitel 13, Vers 20 und da heißt, wer mit den Weisen umgeht, wird weise. Wer aber der Narrenfreund ist, wird Unglück erleben. Und hier, liebe Geschwister, möchte ich den Kreis schließen in meiner Predigt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Anfang. Ich habe gesagt, das Kreuz sei die Antwort Gottes auf die Weisheit dieser Welt. Und als ich das las, wer mit den Weisen umgeht, was heißt denn das? Wer ist denn ein weiser Ratgeber für mich? Und da muss ich euch sagen, das sind nicht immer die, die mir sagen, was ich hören wollte, sondern Weise ist der, der mich zum Kreuz führt. Weise ist der, der mir hilft zur Demut vor Gott und zur Demut vor den Menschen. Geistlicher Umgang ist sehr wichtig und hilfreich, aber nur dann, wenn es uns zum Kreuz meines Herrn führt, wo ich stille werde, wo ich nicht zu meinem Recht verholfen bekomme, sondern zum Recht meines Herrn in meinem Leben. Das sind weise Menschen und von denen können wir gar nicht genug haben. Und so bete ich, dass ich ein weiser Ratgeber bin für andere und ich bete darum, dass Gott mir weise Ratgeber gibt, damit die Weisheit Gottes in mein Leben hineinwirken kann und dass das Kreuz aufgerichtet wird in meinem Leben. Lasst uns einen Moment still werden vor Gott. Jeder für sich bitte, niemand möge laut beten, dass wir Gott eine Antwort geben und ich schließe dann ab. Herr Jesus, als du auf dieser Erde warst und gepredigt hast, da waren die Leute immer wieder erstaunt über deine Vollmacht und deine Weisheit. Und Herr, das macht uns deutlich, dass Weisheit, von der du sprichst, nicht nur eine Tugend ist, die wir erstreben sollen, sondern dass die Weisheit eine Person ist und die bist du. Und es gibt keine Weisheit außerhalb von dir und es gibt keine geistliche Weisheit ohne das Kreuz. Herr, dein Kreuz ist die, der Ursprung aller Erkenntnis, aller Weisheit. Dein Kreuz ist der Gegenpol zur Weisheit in dieser Welt und das macht uns Mühe, wir verstehen es nicht und wir wollen es vielleicht auch manchmal nicht. Danke dafür, dass du in uns Weisheit wirken willst, indem wir dir immer tiefer begegnen und klein und gering werden und demütig und zerbrechen vor dir, damit dir alle Ehre zukommt und nicht unserem Stolz. Herr, wir hungern nach geistlicher Erkenntnis, wir möchten wachsen in dir. Wir bitten dich, gib uns noch mehr Sehnsucht nach dir und der Erkenntnis und der Schrift, aber schenke, Herr, dass es geistliche Erkenntnis sein möge, die geistliche Früchte hervorbringt. Erkenntnis, die uns klein macht von dir und klein macht vor unseren Mitgeschwistern. Bewahre uns vor jedem Stolz, wie ihn die Korinther vor sich hertrugen und wie wir es auch in den Sprüchen lesen, sondern lass uns Menschen sein, die in deiner Weisheit reifen. Begegne uns weiter, während wir vielleicht in den kommenden Tagen darüber nachdenken. Und wir danken dir für deine große Treue und deine Geduld. Amen.